0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. En este podcast discutiremos cómo la pandemia del coronavirus ha modificado los planes de todas las organizaciones, desde la redefinición de sus objetivos hasta sus estrategias y operaciones. Estos cambios afectaron por igual la gestión de sus riesgos que evolucionaron y tuvieron que adaptarse a una nueva normalidad con aprendizajes y nuevas tendencias institucionales. Muchos expertos en gestión de riesgos coinciden en que cubrir las consecuencias que se han vivido post COVID-19 tienen un lugar definitivo de alta prioridad en la agenda de las empresas. Y ha cambiado en corto tiempo y de forma muy sensible la perspectiva que se tenía de los riesgos a tratar, como por ejemplo los operativos, los tecnológicos, reputacionales, con proveedores, solo en este caso por mencionar alguno de ellos. Durante los primeros meses, todas las organizaciones se dedicaron a cuidar la salud de sus clientes y colaboradores, a responder a desafíos operativos y de seguridad planteados por el confinamiento y a aplicar mitigadores que permitieran soportar los impactos económicos provocados mundialmente por el COVID-19. Esto muestra que la gestión de los riesgos emergentes sigue siendo una tarea muy importante y que ante la pandemia es vital. Adoptar un enfoque proactivo en la gestión de riesgos. PlusTip presenta Mundo Financiero Seguro. El podcast que le trae a usted lo último en las tendencias en la prevención y gestión de crimen financiero. Mundo Financiero Seguro. Entrevistas con líderes de opinión y expertos que compartirán valiosa información sobre lo nuevo en la industria financiera. En esta ocasión tenemos invitados especiales, como siempre, para acompañarnos en este nuevo podcast. Nos acompaña Nelson Maldonado, que es licenciado en marketing con 10 años de experiencia en el sector bancario. Actualmente encargado y especialista en la gestión del riesgo operativo en Visión Banco desde el 2016. Así también posee conocimientos y ha colaborado con la implementación de modelos de gestión y prevención de fraude de la institución. Desde Colombia, Ileán Vasco. Ingeniero informático con máster en Mercadeo Digital y Gestión Comercial. Certificado por FIBA-Q, se desempeña como BP de Producto y Mercadeo de plus T. Cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector financiero. Ha sido conferencista internacional y ha liderado diferentes procesos de prevención de lavado de activos y consultoría en más de 12 países de Latinoamérica. Fugió como director de monitoreo y reportes de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco de Occidente, director de SARLAFT y Riesgos, así como oficial de cumplimientos en Banco de Occidente Colombia y Occidental Bank Barbados, Y también Jorge Diegues, gerente de producto de riesgo y auditoría en Plusti. Es además especialista en sistemas de administración de diversos tipos de riesgo, seguridad de la información, estándares internacionales y prevención de lavado de activos y cumplimiento. Posee amplios conocimientos en metodologías de gestión de riesgos en múltiples industrias que contribuyen actualmente al diseño e innovación de la suite de GRC y Riesgo y producto de control interno y auditoría. Gracias a los tres por acompañarnos en esta ocasión. Comenzamos. Ilian, a continuación quiero preguntarte ¿Cómo influyen las tecnologías
1: de información
0: en la gestión de riesgos?
1: Buenos días a todos. Gracias, Juan, por la introducción. Me alegra volverte a escuchar. Así como también encantado de estar nuevamente en este panel de trabajo. Asimismo, muy agradecido con Nelson por acompañarnos como invitado especial el día de hoy y a Jorge como compañero de trabajo. En primera instancia, considero que la tecnología realmente ha mejorado y madurado cada vez más esa gestión de riesgos en el negocio. Eh, hay un tema y es que la tecnología puede mejorar esa reputación de la empresa al realmente permitir que los empleados y clientes y hasta otras empresas puedan eh, ver y sintetizar que realmente esas empresas son responsables e ingeniosas pues con todo este boom de la tecnología. Además, no debemos olvidar que los planes de gestión de riesgos automatizados o integrados realmente en la organización eh, eh, sean eh, un punto de equilibrio y adicionalmente les den la oportunidad de recopilar información importante que también puede ser útil para otros fines entonces por ejemplo podemos hablar de que ya debemos recoger esas matrices de riesgo en Excel que solo administraban y conocían los de gestión de riesgos y hasta el regulador en algunos casos. Eso ya está mandado a recoger y en ese sentido lo ideal es que podamos utilizar esa tecnología, que los equipos de gestión de riesgos puedan facilitar y fomentar toda la captura, análisis y entrega la de información de riesgos actuales y de una manera prospectiva también, pero utilizando toda la organización y que también puedan hacer unos análisis predicatorios de riesgos para que puedan dar a la administración no un obstáculo, sino un valor agregado para que ayuden a tomar decisiones mejor informadas y que puedan ayudarles a tomar esas acciones que produzcan unos resultados más confiables.
0: Jorge, como siempre, me da muchísimo gusto que nos acompañes en este nuevo podcast, en esta segunda temporada. Bueno, y... Abordando el tema, quiero preguntarte, ¿cómo has visto que ha sido afectada la gestión de riesgos en las organizaciones? Esto tras convivir con la pandemia del COVID-19 en Latinoamérica. Te escuchamos.
2: Sí, muchas gracias, eh, Juan José. Fíjate que aunque la pandemia ha modificado eh, los, tanto los planes comerciales como los estratégicos de muchas empresas, resulta ser que la gestión de riesgos no ha sido la, la excepción y ha puesto a prueba eh, los planes de contingencia y los planes de mitigación que se han creado en todas las organizaciones. Esto incluye también pues, los planes de continuidad del negocio para evitar que se llegue a materializar cualquiera de los riesgos que se tenían previstos. Eh, prefiero mencionar que en el 2020 eh, fue aquel cisne negro identificado también por muchos expertos, ¿verdad?, esta metáfora nos hace darnos cuenta que los eventos extremadamente atípicos pueden ocurrir sin darnos cuenta, por lo que la gestión de riesgos es más importante que nunca y solamente cabe mencionar que no aplica de forma exclusiva para el sector financiero. Nos permite ser también previsores de lo que puede ocurrir y de las previsiones que podemos preparar con suficiente anticipación para evitar cualquier daño menor al que se tuviera previsto. Me gustaría mencionar también lo que en su oportunidad mencionó Albert Einstein, que en medio de las dificultades surgen las oportunidades. Y es aquí donde podemos darnos cuenta de cómo se vio afectada la gestión de riesgos después de la pandemia, cuando se vio afectada la gestión de algunos puntos importantes, como por ejemplo la constante y mejorada comunicación que debe existir, a lo que conocemos como el ton at the top, es decir, comunicación constante de los riesgos emergentes entre las áreas de la alta gerencia y los entes de control. Adicionalmente, fíjate que en una publicación reciente de la firma KPMG recomienda la preparación de las organizaciones frente a muchos riesgos que conocemos como eventos significativos. Y pues qué mejor evento que se ha experimentado que la misma pandemia, ¿verdad?, porque nos tomó por sorpresa a muchos de nosotros y nos hizo pensar si estamos o no preparados para afrontar este tipo de riesgo que se había considerado como de muy baja probabilidad y sin embargo pues ahora ya tenemos casi un año de convivir con ella y nunca nos imaginamos los cambios que iban a suceder eh, derivado de esta pandemia, ¿verdad? En nuestro estilo de vida y también en nuestra forma de trabajo. Es por eso que se dice en varias oportunidades que la pandemia del COVID-19 se considera como un evento producto o producido en las organizaciones con muchos cambios súbitos y que pueden servirnos como un caso de uso para hacer las reevaluaciones necesarias para mejorar nuestra organización de riesgos. En resumen, eh, la pandemia nos ha cambiado la forma en que vivimos, incluyendo la gestión de los riesgos organizacionales. Afectó a todas las empresas de forma drástica y repentina. No se trató solamente de circunstancias especiales, sino que también de forma temporal. Pero a pesar de eso, existen dudas de sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Y su permanencia eh, eh, o el tiempo que esto pueda durar Verdad. Así como que, eh, dicho eso, pues nosotros, como los responsables de la gestión de riesgos, debemos prestar mucha atención a nuestras estrategias a
0: implementar para anticipar los riesgos relacionados con esta pandemia. Ilian, ¿qué consideras como elementos claves que deben ser reforzados en la gestión de riesgos en tiempos del nuevo coronavirus o COVID-19?
1: Juan, lo primero que considero que debemos trabajar y mejorar es nuestra comprensión integrada de la gestión del riesgo. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones puede existir una desconexión entre la gestión de riesgos y los departamentos como por ejemplo el departamento de TI, una organización específica que tuvieron que adaptarse rápidamente y soportar el modelo de negocio digital que en muchos casos y obviamente en estos casos eh, la mayoría obviamente no se utilizó un enfoque de riesgo operacional sin, ni basado en controles por decirlo de alguna manera sino que tenían que salir y tuvieron que resolver un problema de una manera intempestiva, pero lo que se tiene que trabajar es poder trabajar un modelo más amplio basado en el negocio esto genera obviamente unas dificultades porque cómo transmite esa información las áreas de riesgo efectivamente a las demás áreas y como en el caso tecnológico como lo vimos en el caso del COVID pues realmente eh, esas decisiones impactaban nuevamente la salida y e impactaban esas decisiones de inversión que se tenían que trabajar entonces eh, el integrar ambos enfoques lo veo como la clave en donde se brindan importantes beneficios en esa gestión de riesgos de TI, por ejemplo, en donde se recomienda trabajar un enfoque híbrido para obtener los mejores resultados. También debemos contar con un modelo de gestión integral que en ese digamos riesgos generales podamos incluir otros tipos de riesgo que se podrían apegar a la gestión de riesgo operativo, a la gestión de riesgo tecnológico por ejemplo ver los riesgos de gobernancia y todos los temas de riesgos estratégicos de esos datos que se puedan aplicar a la aplicación de controles y gobernancia de la información entonces eh, siempre tenemos que recordar que obviamente en un modelo de gestión de riesgos integrado y desde una gestión eh, mirada a bosque, como se dice coloquialmente, podamos generar una plataforma que pueda asegurar eh, la continuidad de la organización y la comprensión de todos los riesgos.
0: Nelson, gracias por acompañarnos. ¿Qué cambios han tenido en la gestión de riesgos en las instituciones financieras en regiones como, por ejemplo, Paraguay y Sudamérica?
3: Hola Juan José, ¿qué tal? Un saludo a todos. Sí, realmente eh, el, el principal cambio, creo yo, para nosotros y todas las entidades eh, financieras, tanto de mi país, creo yo así como de América del Sur, eh, realmente se dio en la aceleración de la transformación digital, ¿verdad? Si bien nosotros, eh, el sector financiero, ya se encontraba en proceso de, de volcado de estos, estos nuestros productos y servicios hacia la banca digital, esta situación nos ayudó un poco a, a acelerar, ¿verdad? más rápidamente a trabajar, enfocando esos servicios y productos hacia dicho canal, verdad. Eh, así también como el home office que ya tuvimos que preparar, si bien, si bien estas eh, se estaba planeando ya a un futuro un poquito cercano, la pandemia eh, por la que finalmente atravesamos y nos ayudó tanto a nosotros, a nuestras empresas como clientes, a optar un poco al incursionar en la experiencia que ofrecen estos canales digitales, ¿verdad? Con ellos también acompañar en el desafío, en la identificación de los riesgos que, que conllevan estos cambios, ¿verdad? Eh, logrando así también aplicar controles efectivos y por sobre todo capacitarnos, ¿verdad? Capacitarnos sobre los riesgos los cuales nosotros eh, nos estamos enfrentando con, con todos estos cambios en, al, en la parte digital
0: Ahora, Ilian, ¿cuál es la importancia que tiene la ciberseguridad esto, dentro de la gestión de los riesgos emergentes?
1: Muy buena pregunta para el equipo, en esa parte yo diría y me gustaría mencionar un antecedente para entender esa importancia por ejemplo, el famoso ataque Sunburst descubierto en diciembre pasado es un ejemplo real de la magnitud y ese desafío que supone la ciberseguridad entonces eh, cuando uno ve ahí lo que lograron que fue acceder a unos sistemas de las principales agencias gubernamentales estadounidenses y otras organizaciones en el mundo que no recuerdo ahorita cuáles son pero que eh, digamos que hizo un ataque masivo a diferentes instituciones con diferentes controles en donde eh, utilizaron un, algún, uno de sus proveedores de software eh, para no mencionar los nombres acá eh, supone digamos uno de los puntos más importantes en materia de ciberseguridad entonces dentro de este mismo aspecto actualmente las empresas pues obviamente requieren los servicios de múltiples proveedores o de terceros obviamente que eh, estos cibercriminales pueden usar para infiltrarse o sea que el primer desafío importante acá es que no solamente la entidad sino a su vez sus terceros aunque obviamente todo esto está contemplado en todas las normas de gestión de riesgo pero entonces, para ir respondiendo a la pregunta, la importancia sí es muy alta y puede decirse que hoy por hoy es uno de los riesgos que ha cobrado mayor importancia o rele relevancia en la actualidad. Entonces, un aspecto que complica esa evaluación de ciberriesgos es la aparición constante, obviamente, de nuevos actores, nuevos tipos de, ata de ataques. Pues, fue muy famoso, digamos, uno el año pasado, en donde a través de inteligencia artificial reprodujeron la voz de un CEO de una empresa. Y bueno, eso fue una noticia pues, que, que fue muy famosa, pero poco a poco vamos viendo que cada vez utilizan técnicas diferentes, utilizan, digamos, modelos diferentes y hasta actores diferentes. Entonces... Si uno va a ver todo esto desde un enfoque actual de gestión de riesgos, obviamente vinculados con la ciberseguridad, presenta, pues digamos, unas importantes lagunas. En general, obviamente, uno pudiera basarse en una matriz de riesgo que utiliza una tabla para comparar esa probabilidad de riesgo y la gravedad del impacto, pero cuando uno va a ver esos valores numéricos atribuidos, por ejemplo, a la probabilidad y a la gravedad, pueden ser ambiguos porque esto puede obtenerse desde un mismo valor numérico para amenazas muy diferentes. Esto también puede llevar a las organizaciones a clasificar incorrectamente los riesgos de ciberseguridad y como consecuencia obviamente distribuir esos recursos de una manera incorrecta. Entonces, eh, como sucede al contrario de otros tipos de gestión de riesgo y otros tipos, digamos, de, de materialización de estos riesgos, eh, también se pueden presentar niveles de riesgo elevados como por ejemplo las pandemias en donde nos encontramos una escasez de datos históricos que es donde yo veo parte del problema y que este tipo de riesgos normalmente eh, las empresas no suelen divulgar esos ataques ni la penetración que tuvieran esos ataques para proteger su reputación. Entonces en ese aspecto cuando hablamos de la importancia de esa ciberseguridad en la gestión de los riesgos emergentes considero que es una de las más importantes y es de la que tenemos que aterrizar de la mejor manera bajo un modelo metodológico como lo mencionaba en mi anterior respuesta, bajo un modelo SAR en donde uno lo tenga que ver integrado a nivel de tecnología, operativo, seguridad de la información y todos los demás aspectos para poder darle un sentido organizacional. En esta era digital, empodere a su cliente y
0: vuélvalo su mejor aliado en la prevención de fraude, facilitando su satisfacción por medio de Monitor Plus My Card. Esta plataforma permite al cliente personalizar el uso y actividad en sus medios de pago, configurando tipos de operaciones, niveles de control, límites de compra diario, entre otros, así como activación a demanda de la tarjeta y los diferentes canales de uso. Monitor Plus My Car. Reduzca la pérdida mientras eleva la experiencia y control de sus clientes. Hemos mencionado control y capacitación, pero ¿qué reacciones o consideraciones podrían estar tomando en cuenta los entes reguladores para mitigar la crisis del COVID-19, tanto en Paraguay como en otras regiones?
3: El Banco Central. Eh, de, de aquí de Paraguay, implementó varias medidas para, ofrecer, para hacer frente a este escenario y mitigar la crisis sobre, eh, desde la política monetaria hasta las medidas crediticias, inclusive también así la liquidez. ¿verdad? Eh, algunos de, de, de estos ejemplos, por ejemplo en la liquidez, eh, la reducción de la tasa de encaje legal eh, en cuanto a también así otro punto importante fue también la reducción de la tasa de política monetaria que en el 2020 iniciamos con un 4%, finalmente llegando al 0,75%, incentivando así al sistema financiero en la colocación de estos créditos. ¿verdad? Otro punto también importante como alivio para, para los sectores más, más afectados fue el adoptar medidas crediticias que posibilitaron la recal recalendarización de pagos sin penalizaciones, ¿verdad? Así como también la posibilidad de refinanciar, renovar y reestructurar créditos. Además, así también, de verdad, de la disponibilidad de cobertura de parte de riesgo crediticio mediante el Fondo de Garantía del Paraguay, ¿verdad? Que es un fondo garantizado por el Estado, ¿verdad? Eh, orientado siempre a, a los sectores más golpeados. ¿verdad? En sí, nosotros, por parte del ente regulador, desde un inicio, desde el principio, sentimos el apoyo en el sector financiero, ¿verdad? porque fueron los intermediarios finalmente eh, para llegar a esos sectores más golpeados y así canalizar el movimiento económico, ¿verdad? además de también así mitigar los riesgos.
0: Bueno, el filósofo griego Heráclico decía que no hay nada permanente excepto el cambio. Ante este cambio, podemos no hacer nada. Por una parte, adaptarnos o simplemente resistirnos. En gestión de riesgos, hay pocos casos en los que no se puede hacer simplemente nada. Es lo que el estándar de control interno COSO denomina como aceptar. Resistirse a estos cambios tampoco es una opción. Hoy día, las empresas necesitan y quieren sobrevivir. Tienen que adaptarse a estos cambios y afrontarlos gestionar la incertidumbre a través de la identificación y medición de riesgos. Esto puede ser una herramienta muy útil. Jorge, te voy a solicitar a continuación que nos compartas tus conclusiones generales en torno al tema.
2: Listo, Juan José, con mucho gusto. Fíjate que en ese sentido eh, te comento que en un reciente informe que emitió esta firma también KPMG, se dice que el año pasado eh, nos trajo muchos cambios imprecedentes marcados por una rápida expansión del coronavirus. Esto pues nos hizo reflexionar sobre muchos aspectos de nuestras vidas y de nuestros trabajos, incluyendo el replanteamiento de muchos paradigmas. Sin embargo, no es el único elemento que genera riesgos. Pudimos ver también a nivel mundial muchos cambios importantes como el Brexit. Esto conlleva nuevos riesgos para las empresas que por ejemplo eh, tengan vínculos con el territorio norteamericano y dicho sea de paso puede afectar las inversiones que se tengan entre ambas regiones verdad las alianzas que se tengan las estrategias que se tenían previstas también etcétera entonces existen varios riesgos principales a los que se enfrentan las compañías donde podemos destacar la ciberseguridad los cambios en las regulaciones la protección de los datos también puede verse vulnerada o comprometida, ¿verdad? Tomando en cuenta la presencia de nuevas tecnologías y también la influencia eh, cada vez más fuerte de elementos importantes como los aportes que hace eh, la inteligencia artificial para ayudarnos, ¿verdad? Por lo que debemos enfocar entonces nuestra atención en mitigar eh, más eficaz y eficientemente estas amenazas emergentes. Estos riesgos también son eh, precedidos por los riesgos financieros o el capital humano o el, los riesgos del gobierno corporativo y los que conocemos también como reputacionales. ¿Y qué mejor forma de mitigarlos que logrando su automatización? ¿verdad? Esto permite que la gestión eh, se pueda realizar de mejor forma o de forma integral eh, con resultados confiables y sustentables que podamos presentar con cualquier regulador o también con cualquier auditoría, tanto interna como externa. Por eso es importante tomar en cuenta herramientas de gestión muy útiles, como nuestra solución Monitor Plus, GRC o RM. También debe reevaluarse los riesgos en función de su impacto y frecuencia, tomando en cuenta factores eh, disruptivos como la velocidad con la que se producen estos riesgos y su vinculación con otros riesgos adicionales. En resumen, podría decir que es muy importante realizar un análisis de la integridad para asegurar que todos estos riesgos emergentes queden incluidos en los mapas de calor de riesgo actuales de las empresas, adicionando el riesgo de respuesta a las crisis que puedan surgir en este 2021 y que se puedan identificar como riesgos adicionales
0: muy bien, pues muchísimas gracias entonces a Jorge Diegues, también a Ilian Vasco y Nelson Maldonado que nos acompañaron en este nuevo podcast Soy Juan José Ríos y como siempre agradezco su compañía y pues, por supuesto la invitación cordial para que nos acompañen en el próximo de la serie, hasta pronto